0: Visión Global, con Alma Navarro, Radio InterEconomía.
1: 8 de la tarde, siete, si nos escuchan desde el archipiélago canario, bienvenidos a la segunda hora de Visión Global en Radio InterEconomía. Es martes, es 9 de enero y nos enfrentamos a una jornada de signo mixto, de cierta indefinición en Wall Street, en una jornada de recortes moderados en las bolsas europeas a la espera de las referencias clave de la semana. En tiempo real, índice tecnológico Nasdaq que está en verde, sube un 0,22%, marca 14.876 puntos. El Dow Jones de Industriales recorta un 0,38 en los 37.538 y el SP500 lucha por el verde. No consigue colocarse en positivo, aunque está en niveles de apertura. Pierde un ligero 0,05% y marca puntos. 61 puntos. Esa cifra, esa cita más importante de la semana tiene que ver con un dato macroeconómico. IPC de Estados Unidos del mes de diciembre se hará de rogar hasta el jueves. La referencia empresarial clave será la presentación de resultados del último trimestre de 2023. Empezará el viernes con la publicación, con la rendición de cuentas de los grandes bancos estadounidenses. Hasta entonces, los inversores han ido recibiendo novedades económicas de menor calado, como el descenso de la inflación en Japón hasta el 2,1%, prácticamente en línea ya con el objetivo de su banco central o la nueva inesperada contracción en la producción industrial de Alemania correspondiente al mes de noviembre. Antes de la apertura de la sesión se ha conocido un descenso del 0,7% en la actividad industrial de la locomotora europea, muy lejos del 0,2% en positivo esperado por los analistas. La debilidad de la economía europea, más concretamente de la alemana, es uno de los principales focos de preocupación de los inversores en este inicio del año 2024. De ahí también la importancia que podría tener el adelanto ...de las rebajas en los tipos de interés... ...los datos macro publicados el viernes... ...a este y al otro lado del Atlántico... ...confirmaron un repunte en la inflación de Europa... ...fortaleza del empleo en Estados Unidos... ...y fueron dos factores... ...que enfriaron el optimismo del mercado... ...sobre el adelanto de las rebajas de tipos... ...un enfriamiento de ese optimismo... ...en el que hoy ha ahondado... ...la gobernadora del Banco Central de Estados Unidos... ...Michelle Bowman... ...ha dicho que las subidas de tipos... ...es probable que hayan terminado... ...pero lo que también ha dicho es que puede ser que la economía de Estados Unidos todavía no esté preparada para empezar a hablar de recortes. Algo que, por otra parte, ya han dicho durante varias semanas consecutivas diversos miembros de la Reserva Federal. Como decimos, las bolsas europeas han despedido la sesión con relativa calma, han cerrado con, reporte, con recortes moderados, menores al medio punto porcentual situación muy diferente la que ha vivido el IBEX 35 en la sesión de hoy. El selectivo madrileño ha liderado las caídas por mucho, ha perdido al cierre un 1,46% y ha despedido la sesión en los 10.060 puntos, la mayor caída en tres meses, consecuencia del de terremoto que ha sufrido Grifols y también la corrección registrada por los bancos. Las acciones de la compañía han llegado a hundirse... En la sesión de hoy, un 50%. Finalmente, el laboratorio farmacéutico eh, catalán ha despedido el día con una caída del 25,9% en los 10 euros y medio. 10 euros con 55. La culpa, un informe de Gotham City Research en el que acusan a la multinacional española de falsear sus cuentas consolidadas. El documento de Gotham señala varias irregularidades y Grifols ha emitido un comunicado respondiendo y rechazando categóricamente esas acusaciones. Dice que son falsas, que son especulaciones y dice también que Gotham quiere que la cotización de las acciones de Grifols baje como fondo cortoplacista, que es la compañía tenía previsto emitir esta tarde un tercer informe aclaratorio y publicarlo a través de la CNBC, pero finalmente, CNMV, pero finalmente lo hará mañana. Las acciones de grifos que también cotizan en el Nasdaq, que están en tiempo real perdiendo un 23,05% en los 8 dólares y medio. Por el momento, la empresa auditora responsable. De avarar sus cuentas, KPMG no se ha pronunciado sobre las acusaciones y la CNMV dice que investigará lo sucedido. Vamos a mirar también en esta portada a otros mercados porque en el petróleo volvemos a ver hoy un revolcón. Pero en este caso al alza, importante revalorización en el precio del crudo. El tipo Brent sube un 2,26% hasta los 77 dólares con 70 centavos. El tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, también en positivo, se revaloriza un 2,75 hasta los 72 dólares con 70 centavos. Miramos al mercado de divisas, donde vemos recortes en la cotización del euro, que se mantiene, sin embargo, en el nivel de 1,09 dólares la libra también cae y pierde el nivel de 1,27, se cambia a 1,2697 billetes verdes. En el mercado de renta fija, ligeras subidas en los bonos a 10 años, tenemos el americano, el 3,1% en el 4%, el bono alemán a 10 años en el 2,18%, bono español a 10 años en el 3,15%. Este es el tiempo real de los mercados, vamos con más noticias en titulares con Paloma Arnaldos y Estefanía Muniz. <risa>
2: Israel Arroyo, ex número 2 de Escriba, nuevo secretario de Estado de Economía.
3: En sustitución de Gonzalo García Andrés, que ejercía el cargo desde mayo de 2021, Arroyo será el número dos de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. Y previamente ya había ocupado un rango similar como secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones con el exministro José Luis Escriba Israel Arroyo cuenta con una amplia experiencia en seguridad social. Es miembro del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas y dentro de la Tesorería General de la Seguridad Social... Fue subdirector general de presupuestos.
2: El Ministerio de Economía espera que el interés de los inversores particulares en letras del Tesoro continúe este 2024.
3: Fuentes del departamento que dirige Carlos Cuerpo destaca su seguridad y la atractiva rentabilidad que ofrecen y que es muy fácilmente accesible a través de distintas vías. También desde Economía niegan que la condonación de la deuda autonómica anunciada vaya a incrementar la carga financiera para las administraciones públicas o vaya a suponer un aumento de la ratio de la deuda sobre el PIB, aseguran que se trata de una reasignación de la deuda entre diferentes niveles de la administración una transferencia interna entre subsectores del conjunto de las administraciones públicas
2: La patronal considera un chantaje la postura de trabajo en relación con el salario mínimo interprofesional
3: La advertencia del secretario de Estado de que si la patronal no acepta el 4% de aumento este será superior, es según el vicepresidente de la COE ata Lorenzo Amor, una incoherencia Amor propone subir el salario mínimo, lo mismo que iban a subir los salarios de convenio en todos los sectores, aunque acusa al gobierno de solo incrementar los sueldos a los trabajadores públicos y no a los empresarios. Además, el presidente de ATA ha criticado las medidas del Ministerio de Trabajo en lo relativo al SMI.
4: Es que el gobierno parece que no tiene claro cuánto tiene que subir el salario mínimo. Si hay foto y acuerdo con la patronal, sube una cantidad pero si en no foto y, y no hay acuerdo, pues parece que quiere subir otra. A partir de ahora creo que los trabajadores van a estar deseando que no haya nunca foto con la patronal porque eso significa que va a subir más su salario.
2: El Consejo de Ministros retoma el proyecto de ley contra el desperdicio alimentario,
3: una norma que no contempló su tramitación por la convocatoria de elecciones anticipadas en mayo de 2023 y que con ella se dota por primera vez a nuestro país de un marco legal para el conjunto del Estado para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario. La ley obligará a bares y restaurantes a facilitar al cliente que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional y también articula medidas para fomentar la venta de productos imperfectos o feos en supermercados. Además, prevé que los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados tendrán la obligación de suscribir convenios de colaboración con bancos de alimentos u ONGs para la donación de productos.
2: El paro de la eurozona cae una décima en noviembre y marca mínimos históricos.
3: Y se situó en el 6,4% según datos publicados por Eurostat. En toda la Unión Europea la tasa de desempleo fue del 5,9% en noviembre también por debajo del 6% de octubre y del 6,1% de noviembre de 2022 se coloca también en mínimos históricos. En comparación con octubre de 2023, el desempleo disminuyó en 144.000 personas en la Unión Europea y en 99.000 en la eurozona, mientras que frente a noviembre de 2022, el desempleo disminuyó en 283.000 personas y en 282.000 en la zona euro.
0: Consultorio de Wall Street en Visión Global. Envíanos tus consultas sobre el mercado americano llamando al 91 533 1851 o al 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. También puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía. El análisis del día en visión global.
1: Análisis de martes con Antonio Castelo y Broker. Muy buenas tardes, Antonio y bienvenido. Antonio, ¿Me ¿Escucháis? sí, te escuchamos, te escuchamos. He oído así como de fondo sabéis? tu saludo, así que no te vuelvo a saludar. Lo primero de todo. Aquí
5: estamos, nos saludamos otra vez, no hay
1: problema. <risa> Lo primero de todo, sentimiento de mercado. Tormenta en el Ibex. Yo diría que indefinición en, en el resto.
5: Sí, lo has definido eh, muy bien, ¿no? En, en Europa, vamos a poner aquí eh, los, los índices europeos, pues bueno, vemos eh, que después de la de las ligeras subidas de ayer, voy a corregir, aquí tenemos el Eurostox eh, 50%, eh, algo menos ha corregido el DAX pero también vemos que eh, que ha bajado eh, que ha bajado un poquito pero vamos porcentajes realmente pequeños donde hemos tenido lío realmente ha sido en el IDEX eh, ya hablaremos luego ya hablaremos luego de ello no y, y bueno y en Estados Unidos pues la verdad es que el mercado eh, ha ido el mercado ha ido de, de, de menos a más otra vez vuelvo a haber eh, una cierta indefinición después de las subidas de ayer como tú bien decías hace un momento, el, el SP500, no sé si estamos viendo los, los gráficos, el SP500 eh, que lo tenemos aquí, pues eh, bueno, está ahí peleando por ponerse en positivo, baja ahora eh, 5 centésimas, eh, el DAO, eh, que bueno, pues siempre es un, más complicado por el tipo de empresas que tiene, eh, baja 4 décimas, un 0,41 y el que cuando pues está eh, arriba es, es el Nasdaq pero bueno vemos que no hay movimientos realmente muy muy importantes bueno yo lo que creo es que toca pulgar parte de los excesos de los últimos dos meses eh, y luego ya ya veremos no yo creo que el mejor de los mundos en el que hemos vivido en noviembre y diciembre puede empezar a resultar menos creíble en el inicio de 2024 por una parte eh, la relajación de las curvas de tipos yo creo que ha ido demasiado rápido y demasiado lejos para un contexto no recesivo eh, en Estados Unidos y, y, y con riesgos eh, al revés, con riesgos al alza eh, asociados a la, eh, a la OPEP y a la geopolítica en los precios energéticos y por otra pues seguimos un año después considerando que aunque con retraso Estados Unidos puede finalmente acabar eh, por caer, eh, como ya lo ha hecho Europa, quizás en alguna forma de suave recesión de la mano del endurecimiento monetario acumulado, del endurecimiento fiscal en marcha, sobre todo lo vamos a ver en Europa, y algo muy importante del agotamiento de las reservas del, del consumidor y recordar que, bueno, la estacionalidad no es precisamente favorable para la renta variable en el mes de enero.
1: Eh, Antonio, una cosa, los gráficos que se supone que has mostrado no se han visto, te lo digo para si tienes que hacer algo de cara ahora vale. después, ¿vale?
5: Bien, bueno, yo no sé, creo que los tengo. Ahora eh, déjame que vea, creo que están compartidos, pero eh, a ver un segundo. Vamos a verlo eh, aquí. A ver, a ver si los vemos ahora, yo creo que sí. Venga, ¿no? pero perfecto. Ahora, 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 bueno, aquí lo tenéis, son, son más guapos los gráficos
1: que yo en cualquier caso No, no, a quien tapan los gráficos es a mí tú vas a salir todo el rato ¿Qué eh... me
5: dices? ¿Qué me dices? Para
1: nada Ahora vamos a, hablar de, vamos a hablar de más asuntos, ¿tendencia bajista ante la incertidumbre por las bajadas de tipos o no es eso? Lo que estamos viendo ahora mismo es indefinición precisamente a la espera de que el Banco Central de Estados Unidos la Reserva Federal se defina
5: Sí, yo creo que ahora mismo es, como te decía antes, eh, un momento de indefinición. O sea, eh, yo creo que el mercado eh, tiene que dejar pasar todavía unas sesiones de, del mes de enero y, y yo creo que ahora mismo eh, no hay una tendencia eh, bajista eh, marcada. ¿no? Eh, sí que es posible que corrija cuando se aprecie que eh, los tipos de interés eh, de referencia ni van a bajar pronto, o sea, los bancos centrales no van a actuar en ese sentido rápidamente, ni van a bajar tanto como, como el mercado lleva los últimos dos meses eh, esperando, y probablemente también cuando vean que la inflación no está del todo eh, corregida, ¿no? esos riesgos que te decía antes, que, que, bueno, pues que teníamos asociados al precio del crudo, a la geopolítica, eh, bueno, pues eh, yo creo que, que si el mercado ve detecta que por ahí puede haber eh, problemas, eh, sí que entonces el mercado eh, corregirá, evidentemente.
1: Hay que hablar ahora de el asunto protagonista de la jornada aquí en nuestro país hoy. Eh, es el lío en torno a Grifols. La noticia saltaba anoche sobre las sobre medianoche. Aproximadamente salía un, un tuit. Eh, veíamos que Gotham decía que, que, que había irregularidades en las cuentas de Grifols, consideraba que sus acciones tendrían que valer cero. Hoy ha perdido casi un 50% de cotización al inicio de la negociación, luego se ha ido eh, tranquilizando un poco la sesión, aunque ha perdido casi un 26% al cierre. Eh, ¿Crees que las acciones de Grifols se van a ir a cero? ¿Antonio? Pues... Hola. Ahora, dime, sí.
5: Ahora, sí. No, que te decía que, que, bueno, vamos a ver porque hay muchas cosas de las que hablar y mucha tela que cortar. Bueno, lo primero de Grifols, eh, no sé, yo creo que alguna vez me habéis preguntado, yo creo que he hablado de Grifols alguna vez contigo, alguna vez con Javier, y siempre vengo diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo. O sea, eh, Grifols es una compañía eh, que creció fuertemente, eh, comprando otras eh, compañías y lo hizo en base a, a endeudamiento. Y, eh, bueno, pues a Grifols eh, la tuvimos, eh, la teníamos en mayo de 2022, pues cotizando eh, por aquí arriba a niveles de 20 y, y mucho antes, eh, en mayo del 2020, pues, la teníamos cotizando a niveles de 34. ¿Por qué en estos tres años eh, eh, Grifols hace esto? ¿Por qué ha venido bajando Grifols? Pues bueno, porque el mercado se ha dado cuenta que el endeudamiento que tiene es muy elevado. Me, me ha hecho gracia esta mañana cuando leía eh, que el ratio que daban ellos de deuda neta evita que es un ratio que yo manejo bastante, eh, podría estar entre 10 y, y, y 13 veces. Bueno, en el mercado, en cualquier consensus de mercado eh, que tú consultes, ves que se está hablando de nueve veces, o sea que... que el mercado sí que sabe que efectivamente tiene un endeudamiento muy fuerte y que y que bueno pues que puede tener problemas y la cotización de Grifols por pues lo viene reflejando durante durante todo este durante todo este tiempo. Eh, lo que dice Gotan, o sea Gotan prácticamente lo que está diciendo ahora mismo es que eh, eh, bueno, que, que, que es una estafa, que han hecho trampas que están consolidando unas compañías que no les pertenecen eh, que el EBITDA que están declarando eh, es bastante menor que el que, eh, que el, o sea, es bastante mayor, el EBITDA que están declarando que el que es en realidad y que tienen una duda tremenda de que esto vale cero Yo, eh, en fin o sea, eh, aquí me resisto un poco a, a, a pensar todo esto Realmente no tengo, no tengo datos objetivos lo que he echado en falta que es lo que echado en falta ha sido varias cosas. Eh, lo primero, una reacción más rápida y más inmediata de, de la propia compañía y, desde luego, de sus auditores. O sea, eh, Cota el informe se refiere a unas operaciones que se plasmaron en 2018. Lleva cuatro años auditando una compañía que es KPMG en las cuentas de Griffiths. Pues, bueno, algo tendría que decir. Eh, estos señores de Gotan, pues hombre, eh, han acertado bastantes veces, pero algunas también, eh, algunas también eh, se han equivocado, ¿no? Y a mí desde luego lo que me parece eh, que hay que mirarlo es que, eh, bueno, que ellos ayer precisamente declaran unas posiciones eh, cortas importantes eh, sobre Griffiths. Eh, y hoy, en este momento de la apertura que tú decías antes, que ha abierto pues aquí abajo casi dejándose un 50% respecto del cierre de ayer, si realmente de se detectara que eh, eh, ellos eh, aquí abajo han comprado eh, parte de esas posiciones cortas que tenían declaradas ayer y que probablemente venían de, de sesiones anteriores, eh, yo creo que el regulador debería de actuar, porque a mí me parece que esto puede incurrir en manipulación de mercado. Entonces aquí yo creo que, que hay que repartir un poco de, de, de culpa a todo el mundo. Estos señores de Gotham, pues sabemos a lo que se dedican, mm, mm, hay veces que aciertan, pero otras muchas no juegan limpio. Mm. Eh, Griffiths, pues tiene efectivamente un endeudamiento muy elevado, eh, y en el mercado esto se sabe porque la, eh, como hemos visto aquí o sea la bajada de Grifols hoy ha sido una bajada fuerte pero realmente ni siquiera ha llegado a los mínimos que vimos en, en octubre de, de 2022 o sea por lo tanto el mercado sabe esto de alguna manera eh, y como digo y, y bueno o sea, aquí creo que hay una inacción por parte del regulador que tenía que haber probablemente eh, esta mañana parado la cotización y haber pedido, eh, haber reunido a, a todos los implicados, a los que publican un informe y a, y, y a la propia compañía, diciendo, señores, alguien está mintiendo, ¿no? Y hay que ver por qué, pues porque a mí no me preocupan los institucionales, aunque detrás de esos institucionales suele haber eh, inversores minoristas. Me preocupan los minoristas que se ven de repente envueltos en una situación de esta y que el que haya vendido sus acciones aquí y hoy ha visto que, que de los mínimos del día eh, al cierre, pues... Eh, es eh, como vemos, ¿no? Es eh, pues una subida desde, desde mínimos hasta el cierre eh, pues en, en torno al 30%, a pesar de la bajada en global de hoy, pues hombre, a lo mejor no se queda muy muy contento y muy, muy feliz.
1: Y ya para terminar, Antonio, las dos grandes citas de la semana, volvemos a Estados Unidos, aunque Grifos también cotiza ahí en Estados Unidos, está ahora mismo cayendo en el Nasdaq un 23,2%, 8 dólares y medio está la acción. Eh, te decía, ahora para terminar, las dos grandes citas, el jueves, dato de IPC en Estados Unidos, se espera que no haya mucho movimiento respecto al dato de noviembre, y el eh, viernes, temporada de resultados. Me fijo casi más en lo segundo que en lo que en lo primero, ¿no? Eh, ¿Cómo se viene esa temporada?
5: Bueno, vamos a ver eh, eh, la temporada de la temporada de resultados. Eh, lo que vamos a ver eh, realmente es eh, que puede desarrollarse con un índice de sorpresas positivas por debajo de la media histórica, eh, porque la verdad es que ha habido muchos eh, profit warnings. Eh, Parte de las compañías, hemos señalado en otras ocasiones eh, que, que el índice de profit warnings para el cuarto trimestre de, del 2023 se ha situado por encima de la media y esto suele implicar que el porcentaje de sorpresas positivas se situará por debajo de la media histórica, a pesar de que las revisiones a la baja de los beneficios por acción durante el trimestre han superado la media de los últimos años por sectores. Tengo aquí preparado. Eh, un gráfico que han publicado mis amigos de Macro eh, estos días, eh, vemos que bueno, las mayores revisiones están en el sector eh, en revisiones negativas por parte de los analistas, de salud, eh, materiales, industriales y sobre todo los bancos, que son los que van a abrir eh, los que van a abrir la sesión de resultados eh, este, este viernes. ¿no? Eh, y, y bueno, pues aquí va a haber eh, solamente en Utilities y en, y en IT eh, pues son las únicas eh, revisiones eh, eh, positivas, ¿no? eh, Entonces, eh, bueno, vamos a tener que estar eh, vamos a, ver, a tener que estar atentos eh, eh, hay, yo creo que, que un, un excesivo eh, optimismo eh, de cara a, por parte de los analistas al ejercicio 2024 y yo creo que va a haber que estar eh, muy atentos eh, no tanto a estos resultados que se publiquen correspondientes al cuarto trimestre, sino sobre todas las guías que proporcionan las compañías mm, de cara es. al 2024, que están diciendo va a haber beneficios récord, pero yo creo que esto podría estar pecando, como digo, de, de, de optimismo. no
1: Pues nada, estaremos pendientes de todo eso y a ver cómo va mañana el día en la Bolsa Española, a ver si tenemos una sesión más tranquila. no Mañana por la mañana publicará Grifols, por cierto, otra aclaración en la, en la CNMV.
5: Eh, lo, algunos de los criterios que han seguido para contabilizar eh, para contabilizar así, pero yo creo que aquí quien tiene que mover fichas rápidamente son los auditores, ¿no? sí. eh, que son realmente bueno los que deberían de, de dar soporte a esta forma de, a esta forma de, de, de publicar. ¿no?
1: Estamos pendientes precisamente de si dice algo KPMG. Pues Antonio Castelo y Broker, un placer compartir contigo este análisis. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
5: Igualmente arma un saludo para todos.
0: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo En Visión Global, mi profesor de Economía, Educación Financiera y Finanzas Personales.
1: 8 y 25, 7 y 25 en Canarias y damos la bienvenida en el Año Nuevo a Víctor Santos, profesor de Economía en el Liceo Sorolla. Muy buenas tardes.
6: Hola, querida Alma, buenas tardes. Y ahora sí que sí, feliz martes de este 2024, que espero que nos traiga a todos un buen año, buena salud y, por supuesto, buenos beneficios económicos a las inversiones que hagamos.
1: Pues tendrá que ver también con cómo gestionemos esas inversiones, como siempre. Eh, lo primero de todo, Víctor, ¿cómo se plantea el comienzo de año en la asignatura?
6: Pues hombre, se plantea un poquito más complicada que la primera evaluación o que la, el año pasado, ¿no? Porque empezamos ya a ver un poco más economía numérica. Es decir, esta evaluación vamos a empezar a ver lo que es el umbral de rentabilidad, que es lo que las empresas necesitan fabricar y vender para, para cubrir costes y obtener beneficio. Vamos a empezar a ver lo que, también lo que son los balances. Vamos a empezar a ver lo que es la, la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa, las inversiones con, el, con ese vanity tan famoso y tan, y tan rentable que nos, puede, que nos puede servir para hacer esas inversiones y ver si las recuperamos, el payback. Es decir, que empezamos a meter un poquito más de economía numérica a la hora de hacer las operaciones, de comprender lo que es la materia y los, y los datos que damos. Entonces, pues bueno, yo les, les insto a mis alumnos que cojan fuerzas después de estas vacaciones grandes que hemos tenido y que lo tomen con, con paciencia, pero también con, con energía.
1: Primer asunto, del que habéis hablado hoy en la asignatura, marketing digital a través de las redes sociales. Sí,
6: es un tema que además a, a, los, a los estudiantes les gusta un montón, porque de hecho la práctica que hacemos es que entramos en clase, ellos es, pues evidentemente están ahí con, con su móvil, porque están enganchados al móvil, y la práctica empieza realmente usando el móvil. La práctica para explicar el marketing digital es que ellos se sientan y tienen siete minutos de navegación, de, en cualquier red social que ellos quieran, en cualquier red social. Lo único que tienen que hacer es apuntar en un papel todos los anuncios o toda la publicidad o todas las promociones que les salen en esos siete minutos. Entonces muchísimos se dan cuenta en, en, en ese periodo de tiempo que es tan corto que la publicidad es, es masiva y muchísima publicidad y que luego comparamos lo que las, los anuncios que les han salido a unos con los que les han salido a otros en ese periodo de tiempo son todos... Muy diferentes, pues bueno, a esta edad evidentemente salen muchos anuncios de, de discoteca, de viajes de fin de curso, de ropa, de moda, pero a todos les sale una publicidad que es personalizada y entonces ahí empezamos a hablar de lo que es el marketing digital, lo, la importancia de ese marketing digital para las empresas y de cómo ha cambiado la publicidad de hace unos años a la que tenemos ahora. Hace unos años es verdad que la publicidad era, era muy masiva, era muy genérica, estaba en la televisión y tenías que ver los anuncios, aunque a ti no te interesasen pero ahora, con esta digitalización, lo que estamos haciendo es generar en el propio consumidor y en el propio alumno una necesidad para adquirir un producto o una futura necesidad para adquirir un producto futuro o un, o un servicio futuro. Eso es lo que ven. Entonces, ellos se dan cuenta de la cantidad de publicidad que consumen a través de las redes sociales. Si comparamos las ventajas que tenía la publicidad antigua con las ventajas que tiene este, esta digitalización de, de los propios medios y de la propia difusión, de los productos y servicios y también los inconvenientes, porque también hay una serie de inconvenientes en este marketing digital.
1: Otro asunto importante, incentivos económicos y no económicos a la hora de recibir un salario en una empresa, motivación para conseguirlos en función de asuntos como responsabilidad y rendimiento. También muy importante.
6: Sí, porque esto sí que se compara con el, con, el adolescente, con el adolescente de hoy en día, con el alumno que está en bachillerato y que ahora mismo en muchos aspectos no sabe qué elegir, no sabe qué opción coger para desempeñar un futuro académico. Entonces hablamos de la motivación, tanto económica como no económica, que creo que también es fundamental para desempeñar un rol importante dentro de lo que es una, una empresa. Muchos de los alumnos que, que tenemos, evidentemente, la motivación que tienen siempre es la económica. Pues yo, evidentemente, quiero ganar un buen sueldo, quiero tener un, un dinero muy grande a la hora de realizar mi trabajo, pero lo que no saben es lo que cuesta generar ese ese beneficio económico que te repercuta a ti un buen sueldo, o lo que supone trabajar una serie de horas extras en comparación con otros, con otros compañeros o con otros trabajos para que ese sueldo ahora mismo, teniendo en cuenta lo, la, el IPC y la inflación y todo, cómo están los precios y la calidad de vida, supone para, para lo que es el estudiante entonces ahí profundizamos muchísimo en lo que realmente cuesta ganar un salario y en función de la profesión que uno elija y del desempeño o el rol que tenga dentro de lo que hacen las empresas, lo que tiene que realizar para obtener un buen salario, pero también lo que les intento inculcar es que no todo es tener un buen salario sino que es importantísimo el buen ambiente de trabajo, que se tenga una buena conciliación familiar, que la gente tenga capacidad de poder ascender en función de los méritos propios que realice a lo largo de una temporada dentro de lo que es la propia empresa, del esfuerzo que supone eh, conseguir unos objetivos y que aparte de la satisfacción económica se dé una satisfacción personal dentro de lo que es el mundo empresarial, porque creo que, y esto lo he dicho siempre, un trabajador contento es un trabajador productivo un trabajador que está feliz dentro de su propia empresa... es un trabajador que realmente sí que va a dar la cara por la empresa... en un momento determinado, en un momento de tensión... en un momento que sea débil económicamente la empresa... un trabajador descontento, un trabajador que no está motivado... un trabajador que, por así decirlo, lo que quiere es llegar a, a trabajar... y que se le caiga el bol y no hacer absolutamente nada... porque la empresa tampoco hace por ese trabajador ascienda... es un trabajador que realmente acaba siendo un trabajador que no es productivo... entonces esa diferencia de motivación... Es importante que la tengan en cuenta siempre desde temprana edad porque así es como ellos van a emprender, así es como ellos van a realizar un trabajo mucho más largo y si tienen que quedarse más tiempo lo van a realizar, al igual que cuando hacen los trabajos para exponerlos en clase, si saben que van a tener un incentivo, una buena nota o que les va a servir para un futuro, van a desempeñar un papel mucho más importante que si saben que ese trabajo no cuenta, que es curricular y que ahí se queda, que no tiene una importancia, que no tiene una trascendencia. Entonces, eso, asociado a la empresa, es igual que un alumno de primero o segundo de bachillerato.
1: La Incorporación de ese llamado salario emocional. Eh, Víctor, y en el club financiero, en esa actividad extraordinaria en la que se habla más, yo entiendo que se habla más de inversión y de finanzas que, que, que no tanto de economía, sí. de marketing y demás. ¿Cómo vais por ahí? ¿Cómo habéis empezado el año?
6: Pues hemos empezado el año muy potentes, la verdad muy ilusionados, porque ya tenemos creado entre todos, que somos 16 más, yo que entre comillas les dirijo, hemos creado ya un logo para el producto, hemos creado un eslogan para el producto y hemos creado la imagen que queremos difundir en ese marketing digital que iremos creando poco a poco del propio producto, entonces la verdad es que creo que la ilusión que hay en esta, esta pequeña empresa, esta pequeña iniciativa es, es enorme porque todos colaboran, todos entre comillas eh, comentan sus opiniones pero hay un respeto enorme, entonces... Eso es un grupo de trabajo, eso realmente es lo que motiva para que un producto salga adelante. Entonces estamos muy potentes, empezamos ayer, retomamos otra vez la, el proyecto, la, la propia asignatura y la verdad es que está todo el mundo muy, muy implicado con ganas de que este producto salga adelante a finales de junio.
1: Víctor, pero es que tienes a los oyentes de Radio Intereconomía en Ascuas porque no sabemos ni de qué producto ni de qué nombre se trata. Entonces espero, yo sé que es pronto todavía, pero espero que la primicia la des aquí.
6: Hombre, por supuesto, tengo que hablar con mis colaboradores, que son mis alumnos, pues, en este, en esta gestión de, de esta pequeña empresa. Y, y de bueno, los accionistas deciden... y las
1: accionistas también.
6: Eso es importante, por supuesto. La gente que quiere invertir en este producto, porque sí que es verdad que lo he comentado con, con algunas personas y están interesadas en, en invertir, con lo cual nuestro capital financiero es bastante más amplio. Pero mis alumnos, entre comillas, son los que deciden porque son los que, que van a hacer posible este, este producto dentro de lo que es el colegio.
1: Pues nada, mantiene el hype, Víctor Santos, profesor del Liceo Sorolla, profesor de Economía, un placer compartir contigo una semana más. Seguiremos desgranando todo en torno a la asignatura de Economía, el Club Financiero y ese proyecto empresarial en las próximas semanas. Un abrazo y hasta pronto.
6: Un abrazo y hasta pronto.
0: o llámenos al 91-762-3442. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana... Ahí Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Consultorio de Wall Street en Visión Global. Envíanos tus consultas sobre el mercado americano llamando al 91 533 1851 o al 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. También puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Tertulia, en la que esta tarde de martes nos acompañan Carlos Puente, analista político y económico. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Alma. Encantado, como siempre, estar aquí. Y, y bueno, pues es ya la entrada en firme del, en el nuevo año.
1: Ya estamos de lleno metidos en materia. También está con nosotros Isabel Jiménez, Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Muy buenas tardes, Isabel.
7: Muy buenas tardes, Alma. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Pues quiero hablar con vosotros de varios asuntos y vamos a empezar con uno que va a llegar mañana, esa convalidación del decreto anticrisis, la primera gran convalidación del Gobierno del año 2024 y la y, y el primer, eh, la primera vez que el Gobierno se va a enfrentar a, a sus socios y a los que no son socios en el Congreso y está en peligro porque Junts per Catalunya ha dicho en principio que, que no la va a apoyar. También hay más asuntos económicos que se van a, a votar mañana. Eh, ¿Va a empezar intensa y movidita la legislatura, Carlos?
4: Pues sí, ya eh, mañana miércoles efectivamente es cuando se van a ver las caras el presidente del gobierno junto con sus colaboradores. Y claro, eh, ahora es cuando se tiene que examinar cuáles son las concesiones que ha hecho y las que efectivamente creían que habían hecho sus colaboradores. Y estamos hablando, pues, en que, por ejemplo, el, eh, los tres decretos, eh, que en realidad pues, son de medidas económicas, anticrisis, ¿no? pues eh, 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 se descubre que hay algunas posibilidades en las cuales no habían eh, examinado que podía manipularse a posteriori. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha hecho, ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno? Pues, claro, en la forma en que se presenta la aprobación eh, se tiene que votar eh, conjuntamente ¿eh? El, el texto es decir que no que no se puede hacer de otra manera porque si no lo que tiene que hacer es eh, convertirlo en bueno luego en, en, en un proyecto un proyecto de ley por lo tanto es una situación en la que debe con, solamente tiene dos alternativas o bien eh, consigue que, que continúen colaborando eh, todos los grupos que le han apoyado en el momento de la investidura, independientemente de que, como, como Pedro Sánchez mm, promete sobre lo prometido y no cumple lo prometido, pues eh, eh, durarán, van a dudar una y otra vez. Pero es que la otra alternativa es llegar a un acuerdo con el PP eh, y, y parece ser que hay algunos contactos en este sentido. Lo que sucede que es que el señor Fijo pues, eh, eh, mm, mm, ha llegado a la conclusión... No sé si porque eh, ha tenido un sueño y todavía no se ha despertado de que podría llegar a un acuerdo para salvarle del naufragio a Pedro Sánchez. Y esta es la real, realmente eh, la situación, porque se, se debaten temas muy importantes que afectan pues, eh, pues a, la, a las subvenciones, a la energía, al transporte, eh, y lo mismo que el subsidio de paro o otra serie de regulaciones que estaban que estaban pendientes. Por lo tanto, son temas muy importantes, pero eh, necesita contar con los apoyos suficientes. Y ahí no solamente son eh, eh, estos colaboradores eh, que a los que todo el mundo se está refiriendo constantemente, sino que también incluso dentro dentro de, del gobierno de esta alianza o multialianza, es que hasta, hasta Podemos tiene una posición en contra de la visión que tiene el gobierno. Isabel.
7: Bueno, lo cierto es que el decreto anticrisis, eh, como
1: como muchas eh,
7: negociaciones eh, políticas, eh, bueno, pues hay que ver el trasfondo, hay que ver eh, si tiene sentido, si eh, se tiene que votar, se tiene que renovar y también matizar. Y luego tenemos el, el problema de fondo, que es el de eh, tener un gobierno compactos, compactos que algunos conocemos. Eh, Concesiones eh, y, y otros que no que no conocemos, o sea, hay grupos parlamentarios que están, eh, bueno, pues eh, impulsando, bueno, pues el bloqueo de las negociaciones eh, a cambio de concesiones que no conocemos, eh, como de, de los eh, contribuyentes españoles, ¿no? Y, y bueno, pues sí que es cierto que, que son aspectos muy importantes para los ciudadanos, pues eh, los ha comentado mi compañero el tema del subsidio de desempleo, temas de transporte, temas de energía que preocupan porque estamos con inflación y estamos con un eh, poder adquisitivo menor pero también es cierto que está la sostenibilidad de las finanzas públicas entonces, eh, bueno, pues hay que ver si sí, tiene sentido esta renovación, si sí, ya llevamos eh, muchos años de decreto anticrisis y, y bueno, pues eh, hay que verlo, ¿no? Entonces hay que ver la letra eh, pequeña del decreto anticrisis y luego, bueno, pues eh, deberíamos conocer en mayor medida los pactos entre grupos y, y bueno, sí que es cierto que como está pasando recientemente en otras negociaciones los partidos eh, bisagra pues son los que ganan, ¿no? porque al final eh, es un tema de chantaje, es un tema de decir, bueno, pues cada negociación te voy a hacer sufrir. Y al final estamos hablando de un poder sostenido con alfileres en el que se hace eh, verdadero equilibrio de marioneta para eh, conseguir eh,
1: cualquier acuerdo. Sí, efectivamente, se viene, parece que se viene muy complicado y muy arduo el, el, el tema, cada una de, la, y de ya, las votaciones.
4: Y además la presión de la, de la Unión Europea, es decir, que es que tiene que cumplir también las exigencias de la Unión Europea, por lo tanto, está sometido a diversas fuerzas, tanto en el interior como en el exterior.
1: Quiero hablar también con vosotros de la noticia del día en el ámbito financiero, lo que ha sucedido con Grifols después de ese informe que ha emitido Gotham. Eh, quería preguntaros cómo habéis visto la jornada bursátil, Carlos.
4: Bueno, eh, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que, eh, es el, el, ¿de dónde, cuál es la procedencia del informe puesto que, que el terremoto se ha producido precisamente después de haber de Gotham Research pues haber publicado este informe, pero claro es que eh, este este fondo norteamericano eh, tiene digamos una dedicación que es bastante conocida sobre la investigación de los riesgos, o mejor dicho de, de los riesgos ocultos en realidad de eh, la contabilidad y, y las cuentas de las empresas, eh, por lo tanto eh, es, una, eh, es, es un informe que está basado en, en una información procedente de, de un, un fondo especializado en, en las investigaciones sobre la situación real de, de las empresas. Otra cosa sería... Eh, que eh, la propia la propia Bifols, pues eh, se haya defendido convenientemente eh, según mis noticias eh, iba a sacar un tercer informe no lo ha sacado debería haberlo hecho después del tiempo transcurrido pero lo cierto es que claro la caída ha sido de un 42 y ahora parece ser que está en Estados Unidos está cayendo en el Nasdaq en el orden del 22 23, 23 por lo tanto es una situación eh, que se tiene que aclarar sobre todo con un grupo este que que eh, una de las cosas que no se hablan es eh, que mucha de la situación de esta deuda tan extraordinaria que, que tiene el grupo default es debido a esta a, a, a que trae a remolque eh, la situación de la pandemia porque claro eh, durante un periodo eh, había unas expectativas y luego resulta que los márgenes se han reducido drásticamente el aumento de la deuda eh, que es considerable pues es una carga ...importante que, que, claro, pues ha animado a, a, a Gotham Theory Research a, a sacar este tipo de, de informaciones... ...y, ojo, ha sido eh, interesado, claro. Isabel.
7: Bueno, lo cierto es que cada vez que hay eh, un terremoto como el que hemos vivido hoy en la Bolsa Española... Eh, ...crece la preocupación sobre la transparencia y el buen gobierno y la defensa de los derechos de los más desprotegidos, que son los pequeños inversores, ¿no? En el caso de eh, el informe de Gozan, bueno siempre queda la duda eh, entre si estamos hablando de un activismo accionarial, de, de bueno pues de un fondo que ejerce eh, su activismo y busca una mayor transparencia, una mayor rendición de cuentas frente a una empresa como Grifols, que, como bien decía mi compañero de Tertulia, debería haber emitido un tercer informe con más uh -huh. profundidad de análisis y defenderse, eh, porque al final eh, es uno de los objetivos y una de las misiones de las empresas cotizadas, no, dar un mayor nivel de información y un mayor nivel de protección a los pequeños accionistas. Y la duda es, si estamos hablando de un activista o estamos hablando de un cortoplacista, es decir, eh, un eh, inversor que eh, bueno, con sus informes lo que busca es una caída del valor y eh, bueno, pues eh, obtener una ganancia con ventas eh, a crédito, eh, sobre todo en un mercado más estrecho como es el mercado español y ante los valores más frágiles del sector. Eh, estamos hablando de, del informe de Gozan en el que se dice que se han manipulado los volúmenes de deuda y se ha manipulado el EBITDA. Es verdad que el EBITDA eh, es un indicador que no es tan sólido como otros indicadores financieros. Pero la duda que hay aquí es eh, bueno, pues, si ha habido un buen gobierno corporativo en Grifols, si ha habido un sistema de control de riesgos eh, fuerte... Un sistema adecuado eh, de alerta temprana con eh, posibles problemas, eh, tal y como traslada el informe de Gotham, de eh, control interno del Consejo de Administración de Grifols, de si han actuado con lealtad y diligencia, si ha habido una comisión de auditoría dentro del Consejo de Administración que ha cumplido con sus funciones. Y ese control interno que llega antes y que tiene un mayor nivel de profundidad, eh, es una de las primeras murallas frente a los riesgos, pero una segunda muralla frente a los riesgos es el control externo, esos auditores externos eh, que deberían haber eh, informado con mayor nivel de profundidad de los riesgos asumidos por Grifols e incluso la CNMV eh, también como supervisor externo y, y bueno, pues la verdad es que hay señales de alerta, por ejemplo, la venta de Scranton en 2019, que, eh, bueno, pues eh, las operaciones que había entre Scranton y Grifols hizo que vendiera eh, un gran accionista de Grifols como es Avantage Fund. Y entonces, bueno, pues cuando venden inversores que tienen posiciones, eh, digamos, más fuertes, Dentro de los estrechos que son estos valores, pues eh, hay que eh, buscar señales en esos otros inversores, sobre todo, como digo, los pequeños inversores, que son los más desprotegidos y los que menos nivel de información tienen. Uh
4: -huh. Quiero hablar también con. Completamente de acuerdo con Isabel, completamente de acuerdo con Isabel, eh, porque es que una acusación eh, sobre, en fin, que esté una compañía muy apalancada, pues es eh, que es muy grave.
1: Quiero hablar con vosotros también de otro asunto. Eh, salario mínimo interprofesional, eh, era un asunto que quedó pendiente de iniciarse la negociación el año pasado, se ha retomado este año, hubo ayer una reunión eh, y hoy ha dicho a la COE que no va a apoyar ni la subida del 4% que proponía el gobierno, ni siquiera que vaya a participar en un acuerdo con sindicatos y con el gobierno después de que ayer hubiera esa presión, entre comillas, por parte del Gobierno, para que para que apoyara ese 4% de su vida? Carlos.
4: Bueno, es que no, es, es, una, es una lucha y un desafío permanente entre la COE y, y, el, y el, en este caso, pues el Ministerio de Trabajo eh, de la señora eh, Yolanda Díaz, y, bueno, eso es verdad que a los sindicatos, claro, pues están pidiendo una subida del 7%. Yo no tengo absolutamente nada en contra. Y es más, yo soy partidario que efectivamente tiene que subir el salario eh, mínimo. Pero es que hasta que no se entienda que eh, el salario tiene que estar ligado a la productividad, entonces jamás entenderemos cómo funciona la economía. Porque lo que no se puede hacer es arruinar a miles, cientos de miles de empresas, precisamente por este tipo eh, de medidas. Yo creo que debe haber un coloquio, de hecho hay un foro, eh, un marco, eh, lo que pasa que es que no se acude casi nunca a él, y es que eh, tanto los sindicatos como la patronal tienen eh, que negociar. Ahora, también es verdad que, eh, es que eh, la patronal, la CEO, está recibiendo... No una propuesta de negociación, sino en realidad una serie como el propio Baramendi eh, ha definido, una serie de amenazas, y eso es, yo creo que es lo intolerable. Ahora mismo, bueno, pues me parece eh, bien que se revise el salario existente. Ahora en el 2023 pues, está en eh, 1.080 euros, pero también hay que tener en consideración que cuando se comparan los salarios eh, eh, de, entre países dentro de la Unión Europea, eh, por ejemplo, nosotros estamos, eh, estamos manejando una variable de, de 14 pagas, mientras que eh, es generalizado en el resto de la Unión Europea eh, solamente 12, 12 pagas, y por lo tanto, si lo que se hace es dividir, es decir, equiparar el mismo el mismo índice con el de estos países se da uno cuenta que en realidad no es tan disparatada la diferencia que hay entre España y otros países, además teniendo en cuenta el nivel de precios generalizado resumiendo, yo creo que soy partidario y tiene que ser, y tiene que haber una revisión lo que no se puede hacer es imponer este tipo de revisiones y, y habría que discutir si entre el 4 y el 7% hay un margen que efectivamente se pudiese llegar a ese acuerdo que es necesario puesto que eh, la inflación ha sido disparatada todavía no está bajo control a pesar de que se diga lo que se diga y que por lo tanto en fin, aunque hay otra serie, otra serie de, de, de temas que no nos dará tiempo a, a, a discutir, pero yo creo que en, en, desde mi perspectiva yo creo que es, yo, se está extralizando el propio gobierno en las negociaciones, está interviniendo en unas negociaciones que deberían ser libres entre sindicatos y patronal Isabel
7: pues estoy totalmente de acuerdo. El salario mínimo interprofesional, eh, la verdad es que eh, bueno, pues tiene que corresponder con los ODS, con una dignidad y con un trato adecuado para los trabajadores. Pero también es cierto que hay que ver el coste real para la empresa y hay que ver la competitividad, eh, cómo se ve malograda con unos costes de seguridad social excesivos y ver la productividad media en España y los costes laborales unitarios y compararlos con todos nuestros compañeros de Europa, porque eh, España está perdiendo productividad, está perdiendo competitividad. Entonces, hay que ver esa, eh, ese vínculo, como decíamos, entre salario y productividad.
1: Pues vamos a hablar de otro, de un último asunto. Eh, ese nombramiento de Israel Arroyo, nuevo secretario de Estado de Economía. ¿Qué os parece la reestructuración del Ministerio de Economía, Carlos? Rápidamente, un minuto
4: para cada uno. Bueno, muy, bueno pues muy rápidamente yo veo que... En fin, yo estoy de acuerdo, efectivamente, que el presidente del Gobierno se ha inclinado es decir, por una remodelación de tipo técnico. No hay duda de que el señor Arroyo pues ya tiene una experiencia eh, importante eh, de, es un alto funcionario, pero además tiene una experiencia sobre todo en el tema de, de, de seguridad social, presupuestos y todo y, y, y tema de la, de la Tesorería General de la Seguridad Social. Por lo tanto, no me parece, no me parece descabellado y que sea el segundo de abordo del ministro, pues me parece muy adecuado. Isabel.
7: Sí, yo creo que el perfil técnico es bueno. Además, es una persona que viene de otro ministerio y que, bueno, pues puede ayudar y además, bueno, pues está el tema, como muy bien decíamos antes, de, de Bruselas, ¿no?, de la supervisión de las cuentas públicas españolas. Y, y bueno, pues yo creo que los perfiles técnicos son buenos, eh, perfiles que, que, bueno, pues eh, están disponibles en España y que ojalá estuvieran eh, en el resto de ministerios.
1: Pues estaremos pendientes de la evolución de la actualidad. Muchos asuntos por delante, a ver qué pasa mañana con Grifols. Pero ya nos toca despedir la tertulia, así que un placer, Carlos Puente, analista político igualmente, y económico.
4: Igualmente, y un abrazo a todos y todo lo mejor para el año todavía infante.
1: También, y para Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Muchísimas gracias y un abrazo hasta Valencia. Gracias.
4: Gracias a vosotros, Alma.
7: Un placer estar con vosotros y feliz año también a los oyentes.
1: Y a punto de empezar enseguida nuestra tercera hora de visión global, última hora de negociación para los índices de Wall Street que siguen mostrando indefinición, se mantienen entre ese signo positivo y el negativo. El Nasdaq continúa en verde, pero ahora por la mínima sube un ligero 0,06%, 14.853 puntos. Pero ahondan en el rojo el SP con pérdidas del 0,23 y el Dow que cae un 0,5% en esta última hora de negociación. Grifols, por su parte... Sigue más o menos estable cayendo un 22,7% en los 8 dólares con 60 centavos para sus acciones. Hablamos de su cotización en el índice Nasdaq. Recordemos que en el IBEX 35 las acciones de la farmacéutica han despedido la negociación en los 10,55 euros con, 55, con un recorte del 25,9%.
0: Visión Global, Wall Street, Bolsas LATAM y Actualidad Geopolítica y Económica. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato.